0: Da ønsker vi velkommen til en ny mandag med nyhetsmålen, 18. mars. Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. Skredfaren er betydlig En man omkom i helgen. Vi får de siste informasjonene om skredfaren fra Røde Kors. Lav pris på skrei, men store redder fiskenes inntekter. Batterier, lyspærer og annet elektrisk avfall rett i søpla, det kan få alvorlige følger
1: helseskader som kreft, arvestoffene påvirkes, reproduksjonsevnene svekkes og fosserskader. Så det er en meget alvorlige ting vi snakker om.
0: Direktør Gunnar Murvold i returselskapet Renas. 12 prosent av alle trafikkelykker her i landet kan skyldes at sjåføren har sykdommen søvnapne. Her i studio, Øystein Heggen. Helgen har vært preget av mange snøskred i Nord-Norge. Til sammen 10 ti personer ble tatt av flere skred rundt om i landet og en mann omkom.
2: Mannen i 50-årene dødde da skredet gikk ved 12-tida i Kattfjord Eide ved Tromsø i går. En annen man ble också tekknet av skredet, men kom seg ut i live. Kort ti tidligere ble fem personer i byringen av 20-årene tekknet av skred på Kvittinden i Vågan i Lofoten. De var godt utstyrte med skredepinner og skredsøkere og kom seg ut ved eget hjelp. En jente ble likevel liggende halvannen meter under snøen i 10 minutter. Det tredje skrede søndag ble utløst av skiløperer i Gimsdalen i Sykkelven i Mør- og Romsdal. En man ble i teken, men kom seg ut selv. Like før klokka 16 gikk alarmen igjen, denne gång på Fagernesfjellet ved Narvik. En russer ble teken av snømassene, men turkammeraterne hans fann han med skredsøkere. I tillegg gikk det et skred over E6 vest for Alta, men ingen biler ble i teken. Leodag ble en 14 år gammel gutt teken av skred i Rissa i Sør-Trøndelag. Sykehuset skildrer tilstanden hans som stabil, og at han blir bättre
1: Har du utløst et skred, selv om ingen er godt, så meld fra, så sånn at vi vet om det har slett å sette i gang store detaksjoner på skred der ingen mennesker
0: er tatt. Den oppfordringen kom fra Nils Ole Sunde ved hovedredningssentralen, og reporter det var Vidar Eidhammer. God morgen, Arve Austad. Du er øh, du är i Røde Kors hjelpekorps, och skredfaren är ju betydlig som vi hørte her. Hvor bekymret er dere for årets påske?
1: Nå kan skredfaren variere ganske mye over tid, og også forskjellige steder i landet. Så jeg vil ikke si att vi er mer bekymret nå enn hvilket som helst annet påske. Vi är i beredskap hele året rundt alle steder i landet, så det tar vi som ett hvilket som helst annet år.
0: Du er jo fagleder i Røde Kors, og kan du fortelle oss litt om hovedårsakene til at skredfaren er så stor mange steder nå?
1: Ja, skredfaren den, den er avhengig av det været som har vært tidligere og den lagdelingen som er, som er i snøen. Og så har det veldig stor betydning nedbørn som har vært den siste tida, og så vinden. Det gjør at vind og nedbørn gör at det bygger seg opp mye snø i, i leheng är som gör att skredfaran ökar då speciellt vid du har ustabile lager i snön under.
0: Är det någon områder av landet där risken är störst? Är det möjligt att se si det förhand påsken?
1: det är väldigt svårt att se för som jag sa så så är det väldigt stora lokale variationer eh och skredfaran ändrar sig över tid.
0: Vi hörte jo om en rekke tillfällen av skred här nå i detta inslaget bland annat Kattfjordeider i Tromsö där en man omkom. Og Rissa i Sørtsøndelag, der en 14-åring slapp fra med livet i behold.
1: Vet du noe spesielt om disse to stedene? Jeg kjenner ikke konkret til noen av de skredene. Jeg har i Rissa tidligere, og det er første gang jeg hører om skred i Rissa. Og det kan jo tyde på at det er noen værforhold som er forskjellige i år fra det som har vært tidligere.
0: Og da kommer det jo en godlig spørsmål til i Røde Kors. Hvilken beredskap har dere?
1: Vi har skredgrupper på alle steder i landet där det går en myj skred. og vi har lokale hjälppekors på alle andre steder. så vi er klart lårik ut och så har vi en extra beredskap nå i, i påska.
0: O så har vi dette med vad vi som går på ski simå tänker
1: på når vi en Ja, når det gälle van andlig skigårre, så som ikke beveger sig i områder som er väldigt bratt så er ikke skredefaren så stor där de går. Så så lenge man håller sig till merket løyper och ikke går i bratt terreng, så är man ganske trygg. Men man må passe på andre farer som er i fjellet med, med dårlig vær, og være utrustet for å, å møte dårlig vær som kan komme veldig overraskende.
0: Dette med att vi har ett intrikat, det er flere skred och flere som blir utsatt for skred, har det sammenheng med att det faktisk er blitt vanskligare vär
1: eller är det så sånn att det stadigt fler har skor i fjellet? Jag tror det är det, det siste att det där fler personer nå som renner där det är väldigt bratt eh, i förhåll till det som har varit eh, tidigare.
0: Och eh, vilken typ av oss är det som tar de chanserna där kanske utanför de markerade löparna? Vem är det?
1: Det vet jag inte men jag tror det är mer vanligt nå att så renna i i bratt terräng där blivit eh, populärt och där väldigt gött for de som håller på med det. Ehm och har också blivit väldigt mycket bättre de siste siste åra.
0: Till slut vi hade den uppfordringen från Nils Ole Sunde här vid hovedredningssentralen om att det är viktig att meld i från oss om man har varit i närheten av ett skred och man, man vet nog om det att man, at man både söker för att det kommer hjälp men kanske också undrar att det blir satte gang onödvendige tiltak.
1: Ja, det høres jo som et, et godt uh, råd, og da kan politi og fagfolk ta konkret vurdering vad de ønsker å gjøre. Så slipper man også den usikkerheten man måtte ha selv når uh, man står i sånt område.
0: Nettopp. Takk skal du ha. Fagleder Arve Havstad i Røde Kors uh, hjelpekorps. Fiskerne har god inntekt av skreifisk vinter, til tross for de lave fiskeprisene som blir innført før nyttår. Grunnen er mye fisk i havet, og at det fanges mer stortorsk, for den er bedre betalt
3: i god betaling, men de har noe slik å kjøpe.
4: Husøyfisker og leder av Nordresenia-fiskerlag Jimmy Tørlefsen på vei på land etter nok et godt skyver, vel to måneder etter at vinterfisket startet etter nyttår.
3: Det har gått bra, vil jeg se, i forhold til utsikt. Vi setter det hjemme i de samme
4: sesongene Men Pipe hadde en annen lyd rundt nyttår på grunn av lave fiskepriser.
3: Det har vært diskutert, og det på markeringer og venteligt med början. Det har ju varit lanning som, som normalt og och så det. Er. Det visar sig at att disciplin som alle var mest nöjda med oss vi via den här så inte mer enn hold. På i naprat håll.
4: Chefen på ner går i sen jag hoppän Fredriksen kan fortælle om en skrei vinter som likväl har gått grejt. Om ikke stor fisk gjør at de har kunnet betale fiskere bra.
3: Pluss 6 er jo vesentlig bedre betalt. Men kreppen mot 10,50. Hvordan
4: har
0: ø, markedet utviklet seg?
3: I disse dager begynner det å gå litt mer fisk ut. Blant annet har vi gjort en del kontrakter på, på kleppesk. Jeg tror nok den var så helt borte vekk. Så jeg tar meg
0: Jimmy Tøllefsen hørte vi til slutt her. Reporter Aril Moe. Vi må bli enda flinkere til å sortere elektrisk avfall. Det sier administrerende direktør i returselskapet RENAS, Gunnar Murvoll. Han tror folk flest ikke har nok om helseskadene ved å kaste elartikler, batterier og lyspærer i vanlig søppel.
1: Det elektriske avfall på avveie kan påvirke vår helse på en svært negativ måte vi snakker her om helseskader som kreft, arvestoffene påvirkes, reproduksjonscellene svekkes og fosserskader. Så det är meget alvorlige ting vi snakker om.
5: Vad er det vi kaster aller mest av?
1: Lysbærer. Lysbærer inneholder kviksel, en svært skadelig mildegift, slik at når lysbærer flytter og fungere så må det leveres inn til en forhandler eller inn til kommunalt avfallsselskap.
0: En viktig påminnelse til oss alle på morgenkvisten der fra Gunnar Murvold i Renas intervjuer Tom Nikolai Kolstad. I dag starter rettssaken mot en kvinne fra Larvik som er tiltalt for å ha NAV for over 2,2 millioner kroner. Det er penger hun skal ha mottatt samtidig som hun tjente penger på vaske i flere hjem.
6: Den 49 år gamle kvinnen skal ha vasket for flere hjem i Larvik i årene 2004-2012. Men dette fortalte hun ikke NAV ifølge tiltalen. Hun skal ha fått utbetalt sykepenger, rehabiliteringspenger og uføretrygd av NAV for over 2,2 millioner kroner. Slik stiller hun seg til tiltalen, forteller hennes forsvarer Morten Fureholmen.
3: En bestrider ikke at hun har hatt ett bygesjeft i enkelperioder, hvor hun da har vasket hos ulike familier i nærviktområdet och där igenom som skulle varit ment till linjesspelätena og som också skapar i förhåll till ytelser hon har mottatt från från Mal.
6: Hon är också tiltalt för att ha tagit söljenständander från tre hjem, men det bestrider hon, sier försvarare Morten Fureholm. I følge tiltalen hadde kvinnen en omsetning på minst 580 000 kroner i løpet av år. Virksomheten skal ikke ha vært registrert, og hun skal heller ikke ha betalt merverdiavgift.
3: Jeg tror det ligger kanske litt i dagen at hun ikke har sett alvoret i å ta på sig enkeltstående oppdrag som offentlighet. Nå har vi ikke innsett at det så stor grad straffer seg, både i forhold til motatt hittelsen fra NAV og ringingsmyndighetene. Så, så her tror jeg hun egentlig har gjort noe som kanskje mange andre har gjort før eller, uten at hun har innsett alvorlig situasjon.
0: Ja, det sa forsvarer Morten Fureholmen, reporter Hege Therese Holtung. Så til avisene, og det er skredfaren som preger en del av dem også. «Jeg tenkte at nå skjer det verste. Jeg kunne rett og slett dø», Sander Berg-Vårum til adresseavisen. Lørdag ble han tatt av et snøskred i Rissa i Sørtrendelag og lå begravd i 40 minuter. 14-åringen har hatt veldig flaks, sier skredekspert. «18 har død i snøskred i Troms siden 2004», skriver Nordlys. «En man i 50-årene ble i går siste offer, som vi hørte tidligere i sendingen». Den siste tidas snøfall med påfølgende vind har gjort skredfaren i Nord-Norge stor. Mosell krever penger fra dem som drepte deres barn, er oppslaget i Aftenposten. En rekke familier får ikke dekket sitt tildelte erstatningsbeløp fra staten. Voldstømte her i landet skylder over 1 milliard kroner. 40 eldre kvinner kan tape 25 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. De mener seg lurt av tidligere DNB-rådgiver, og nå utvider politiets siktelsen mot ham. Døde av hjertestans etter at tre leger hadde sent 39-åringen hjem, skriver Bergenstidene. Nå vil familiene vite hva som gikk galt da Leif Åge Kjensvold døde etter å ha vært på legevakten. Frykter religionskonflikt i skolen, skriver Vårt Land. Flere lektorer frykter at morgendagens lærere kan få problemer med å videreformidle toleranse og respekt. Utfordrer Jens til helsekamp er oppslaget i klassekampen, og SV-leder Audun Lysbakken. Han vil skrote nåværende modell med helseforetak. Lysbakken håper å få med seg Jonas Gahr støre på mer direkte politisk styring av sykehusene. Ti års ulykke i Irak, skriver adressavisen. Dyp splittelse, utbredt nød og nesten daglige terrorbomber preger Irak. Lenger vekk fra George W. Bush visjon om ett lysende eksempel for Midtøsten kan man knapt komme, skriver utenrikskommentator Erik Sagflott. Flere nordmenn går langere enn, og vi går oftere på ski enn før, skriver Nasjonen. 54 prosent av oss går på ski minst en gang i sesongen, viser ny spørreundersøkelse. Slakter Bergens uteliv, kan vi lese i Bergens avisen. Matanmeldere og næringslivstopper avisen har snakket med, mener at restaurantene i Vestlandshoverstaden er kjedelige, forutsigbare og kjipe. De ti viktigste fradragene på selvangivelsen og de smarte boligrådene, det er førstesideoppslagene i henholdsvis VG og Dagbladet. Verdensmester Anders Bardal sidan han er mentalt utslitt foran verdenskøpavslutningen i hopp i Falun. Godt sesongen snart er over, sier landslagstrener Alexander Støkkel.
7: Ja, men du kan se att kutten er litt sliten. Bardal er litt, litt ut og litt ja, sliten, så det, det, er,
8: det er vanskelig. Landslagstrener Alexander Støkkel ser en lång sesong som begynner å tære på sine elever. Spesielt verdensmester Anders Bardal er sliten. Jeg begynner å regne på det
1: etste del, og det er litt tungt å komme i gang, på en måte.
8: Nå vil han bruke de siste restene av energi for å avslutte med stil i skiflyvningsbakken i Planitsa. Vi
1: trenger ikke så mye energi heller egentlig. Bare for å bruke kanten bittelitt her, så er jeg bare ute og fly. På et par dager av nå skal jeg gi det siste har i Planitsa.
8: Til tross for god laginsats ble det ingen pallplass på de norske i Holmenkollen. Nå venter snart hvile for hopperne og trener Alexander Støkkel.
7: Nå er det, nå er det bra at vi er snart ferdig.
8: Reporter
0: her, det var Mats Håby. Det blir en kamp mellom Dario Kolonia og Petter Nordtug, sier landslagstrener Trone Nystad, om sammenlagt seieren i verdenskøppen. Han tror vi får se en langt piggere utgave av den sveitsiske langrennsløperen under verdenskøppfinalen i Sverige enn det vi så i Holmekollen sist helg.
7: Ja, det tror jeg nok. Han har vært syk i ritt og stund, og det kommer til å bli spennende å se sistest avtak.
8: En småsyk Dario Kolonia slet seg gjennom femmila i Holmekollen denne helgen, og måtte gi fra seg til Alexander Lekov. Men russen er ingen favorit under avslutningen i Falun, men ett trönnysta. Ja,
7: Petter har visst han gjort det bra där då så det för ham så tror jag det är bra löype för uh, Dar Johan också gjort det bra där så för andra också bra så jag vill se si att uh, det ligger kanskje litt i favor eh, Dario Darje og Petter nå.
8: Kolonias sjef, Guri Hetland, lover en frisk sveitser i Sverige.
9: Ja, det tror jeg kan love deg at vi får. Nå får han kvilt et par dager, og så vi drar vi Stockholm og, og går sprint der. Og jeg tror verdenskjøpens sammenlagt blir avgjort i Falun på søndag.
8: Foran avslutningen i Stockholm og Falun leder Lekov med 12 poeng ned til Nordtug, og 15 til Kolonia. Men uh, Lekov
7: er en luring, så det kan alt skje.
0: Reporter var Mats Håby. Klokka den går mot 6.46 Där og vi har disse hovedsakene Røde Kors advarer mot stor snøskredfare Helgen har vært preget av mange snøskred i blant annet Nord-Norge Fiskene har tidligere klaget over lav pris på skrei Men nå redder stortorskene fiskernes inntekter Og vi skal høre at to av tre seter står tomme under folkemusikkonsertene på Riksscenen i Oslo 12 av alle trafikkelykker her i landet kan skyldes at sjåføren har sykdommen søvnapnig. De sover dårlig om natten og sliter med å opprettholde konsentrasjonen i løpet av dagen. Ikke alle er klare over at de har sykdommen, sier Jan Fossheim, overlege ved Stavanger Universitetssykehus.
10: Inntil 12 prosent av trafikkelykker kan være forårsaket eller ha mennesker involvert som har denne sykdommen opptrykt i
11: Jan
12: Fossheim er øre-nes- og hals-overlege på Stavanger Universitetssykehuset man är bekymrad för att personer som med sjukdomen sövnapné är ute och kör bil till fare for sig själv och andre chaufförer.
10: Alltså det går ju självfølgelig på det att någon är så trött att de kan somna bak ratten med de allvarliga konsekvenserna det kan ha, men det går ju på det att du är i uoplagt och uopmärksam och okoncentrerad och kan vara i då i risk för att bli i vet både stora och små olyckor.
12: Och så är att det störste problemet med sövnapné är att de aller flesta som lider av sykdommen ikke engang
10: vet det selv. Altså de som har dette her, så 80 prosent av det de vet ikke, eller er udiagnostiserte.
12: Er det mange leger som också oppsavanger på pustestopp -syndrome?
10: Det har nok litt mer og mer i fokus på det etterhvert, men, men enda tror jeg det, det kan være mer oppmerksomhet rundt det. Og vi prøver jo å informere om det, og ha kurs om det. Så, så henvisningsmengene til oss med denne typen bremstilling, det er helt klart økende.
12: Vill dere ta fra noen lappen hvis de har dette pustestopp-syndromer?
10: Ja, det det vi nok gjøre hvis det, hvis det helt klart kommer frem at de er trøtte og kanskje somner under bilkjøring og ikke minst da når det gjelder, gjelder det yrkesofförare. Da kan det være aktuellt å ta de från de i i utredningsperioden och till vi vet på handlingen vidare.
12: Distriktsledare i trygg trafik i Rogaland, Ingrid Lea Møland, är glad för att överlägen också menar att chaufförer som ofta är trötta och okoncentrerade
9: bør fratraslappen. Ja, nå er ikke det å ha førerkort en menneskerettighet. Vi må alltid vurdere risikoen i forhold til den personlige friheten å ha et sertifikat. Hvis diagnosen som blev påvist kan føre til at den for exempel sovner eller ikke er i stand til ta fikkbildet, Øve en periode eller permanent, så bør, den føreren, så bør legen og politiet og veivesene vurdere om den personen er skikket til å ha førerkort.
0: Reporter her, Siri Vikne Pedersen. Antall nedlendere er tredoblet i Telemark på ti år, takket være målrettet rekruttering. Men nå blir tiltaket stanset. Nome kommuner fikk 70 nye innbyggere etter et samarbeid med rekrutteringsselskapet Placement.
5: Det
6: står «Kom Narnome» eller «Kom til Nome», som heter «Hjerte rundt». Kultur- och næringssjef Eva Rismo pakker bort den røde t-skjorta de har gitt bort på rekrutteringsmøter i Nederland de siste årene. I år ska hverken hun eller andre fra Telemarkskommunene delta. Det är første gang på ti år siden samarbeidet med Placement begynte.
3: Vårt aller første prosjekt da jeg begynte med det, firma, det var faktiskt i, i Fyrestad i Telemark. Det var min første kunde.
6: Jarterittmann är grundaren som har hjälpt nederländerna och norske kommuner med att finna varandra. Kommuner som trenger nya invånare och ny giv och nederländare som vill ha nya utmaningar och ett nytt liv. Han har framdeles kontrakt med Bjung, Salangen, Surnadal och andre kommuner, men ikke i Telemark. Många kommuner
3: har en autonom växt eh på Grønnvatn. Där kommer många ifrån för exempel Polen eller eh baltiska land til å jobbe der, så mange kommuner har folketalsvekst på grunn av arbeidsinnvandring.
6: Nome kommune har fått över 70 nye innbyggere takket være samarbeidet med rekrutteringsselskapet Placement. Nå skal det heller fri til nordmenn gjennom et bolistprosjekt. Det som vi gjør videre, vi har bolistmidler som vi også har fått fra kommunal- og regionaldepartementet, det er at vi fortsetter å jobbe med tilfløtting, men da mer mot det norske markedet.
0: Reporteren det var Britt Bøyesen. En tidligere ansatt i Rock City brukte selskapets Visa-kort til å betale for private kostnader over flere år. Styret tog tak i problemet og ryddet opp for 2009, men valgte å la udokumenterte utgifter for tidligere år ligge.
13: Det er høsten 2009. Projektet Rock City er i ferd med å materialisere seg i Namsos. Leieavtalen for bygget som skal huse senteret er på plass. Men styret er redd økonomistyringen i selskapet ikke er som den skal, og bestiller en rapport fra revisorfirmaet sitt.
14: Som kommentert i tidligere revisjonsbrev nr. 4 2008 og nr. 3 2007, blir fortsatt selskapets visakort brukt
13: av NN til å betale private kostnader. NRK Trøndelag har fått tilgang til rapporten som viser at en tidligere ansatt blanda sin private økonomi med økonomien til Rock City. De private utgiftene skal fortløpende ha blitt trukket fra lønna til vedkommende. Men stikkprøver fra 2009 viser at en ansatte brukte Rock City sitt visakort til å betale for blant annet diesel, mat og reisa uten å legge frem dokumentasjon på utgiftene. Vedkommende vil ikke stå fram men sier til NRK at han har gjort opp for seg, og at alle utgiftene fra 2009 som det ikke var dokumentasjon for, er trukket fra lønnet hans. Tilbake i 2009 fører revisorrapporten til diskusjon i styre. NRK har fått utskrift av en e-postutveksling mellom enkelte av styremedlemmeren.
7: Spørsmålet nå er hvordan vi skal håndtere dette på en slik måte at det blir minst mulig omdømmetap for Rock City Namsos. Här må vi trø varsomt og reflektert. I motsatt kan hele prosjektet settes i fare.
13: Skriver ett av styremedlemmene. Styrelederen trekker sig etter at rapporten har kommet, men før han rekker å offentliggjøre det, sier den ansatte selv opp sin stilling. To fremtredende personer i oppbyggingen av Rock City er dermed ute av projektet i løpet av ett døgn. Bjørg Tørrestal kommer in som ny styreleder. Når jeg kom in så var det en sånn Spørsmål hva skjer, og noen måtte ta ansvar i situasjonen der og da. Foruten ledern bestod styret hösten 2009 av flere erfarne styremedlemmer. Blant annet regiondirektør for NHO i Trøndelag, Merete storødegår. Hu vil ikke uttale seg og vise til styreleder Tørrestal. Ansvaret styret tar er å rydde opp i de udokumenterte utgiftene for 2009. Tilsvarende utgifter fra årene før slår de en strek over.
14: Styreleder ønsket en avklaring på spørsmålet om hvorvidt dette styre kunne la forhold fra 2007 og 2008 ligge uten nærmere behandling. Til dette svarte revisor ja. En av mitt ansvar i den perioden jeg var styreleder i et väl et halvt år, det var årsregnskap for 2009. Det er rett at jeg brukte revisorfirma som rådgivning, og jeg fikk det rådet og forholdt meg til. Våre styret var også enige i at det vi rydde opp i var 2009.
13: Men hva var det som gjorde att du i det hele att lurte på om du burde se på 2008 og 2009? Det ønsker jeg ikke å kommentere.
3: Det er ikke god styrepraksis å la noe sånt ligge.
13: Det sier Arne Selvik som är styreekspert ved Norges Handelshøyskole.
3: Man må skjelde mellom to typer av ansvar. Det ene är det rent juridiske ansvaret, hva du kan bli dømt for. Det andre er styreansvaret, som på engelsk kalles for accountability, at du ska stå til rette for. Og da skal du stå til rette for både skattebetalende og innbyggerne, og du skal stå til rette for samfunnet. Og du skal ha ansvar for at virksomheten har ett godt omdømme i omgivelsene.
13: Rock City har tilsammen mottatt over 50 miljoner kroner i offentlige midler. Selskapet har ett underskudd på 10 millioner kroner og et gjeld på nærmere 30 miljoner. Selskapet har fått en frist fra Kulturdepartementet til 20. mars på å vise at det er grunnlag for videre drift. Hvis ikke, er det slut på pengene fra staten.
0: I en kommentar til uttalsene til styrekspert Arne Selvik sier tidligere styreleder Bjørg Tørrestal at hun rådførte sig med revisor firma. Hun ble anbefalt å ikke ta opp økonomien for 2007 og 2008, fordi det forelå revisorgodkjente regnskaper for disse årene. Reporter i saken var Randi Lillealtern. To av tre seter står tomme på folkemusikkonsertene på Riksscenen i Oslo. Tillsammen var det bare 6500 mennesker som besøkte scenen i hele fjor.
12: Skotske Catriona MacDonald spiller for et lite, men hengivent publikum på Eriksen. Heller ikke i kveld er flere enn en tredjedel av billettene solgt unna. På de 101 konsertene som ble arrangert i fjor kom det til sammen 6500 mennesker.
2: Vi har en dekningsgrad på, på rundt 33 prosent, men det som er realiteten er at vi har et veldig fleksibelt hus- og innreder romene i henhold til den type musikk og proserter vi har.
12: Sier daglig leder for Riksscen, Helge Skansen. Han kan leve med det lave besøkstallet takket være en årlig statsstøtte på 25 millioner kroner. Riksscen åpnet for to år siden, og skal være et senter for nasjonal og internasjonal folkmusik og joik. Huse på Grünerløkka i Oslo er resultat av kulturløftet hvor regjeringen har satset på i alle sjangre egne hus og kompetansesentre. Mye penger har blitt brukt på bygg og administrasjon og mindre på selve musikken sier musiker Gabriel Fliflett.
3: I norsk kulturliv så brukes det altfor mye penger på betong og stål og glass. Jeg
15: synes at det er satt det å bygge opp svære nasjonale tunge, dyre institusjoner av bygg. Ich i notvärde vis en enaste måten att att vitalisera på.
12: Riksscen har ett meget rikt og interessant program, sier redaktør for Bladet Folkemusikk, Knut Åstad Bråten. Men det er urealistisk stort, sammenlignet med publikumsinteresse for musiken.
6: Ambisjonsnivå har vært for høyt. Det gjelder ikke bare folkemusikkfeltet, men det gjelder andre også smalere sjanger.
12: For å øke publikumstallet bør man arrangere færre folkemusikkonserter, og heller åpne opp for andre sjangerer.
5: En blanding til kanske kanskje ha så mange folkemusikkonserter, men også å sleppe til andre nye
10: musikkuttrykk, det ville kanske være en idé for Riksscena framover.
12: Hovedmålet med huset er å styrke folkmusiken heller enn å nå de store massene, sier
9: Skansen.
2: Syvende og så må vi huske på detta dette huset byggt som et utstillingsvinde for norsk folkmusik for vår egen tradisjonsmusikk i Norge. Det er også men det skal være et utstillingsvinde og da handler om veldig mange andre verdier enn bare akkurat seteplassene.
0: Daglig leder for Riksscen Helge Skansen til reporter Sofia Paskevich. Så til værvarslet. Langfjellet, periodevis liten storm, utsatte steder, stort sett oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, perioder med sørlig liten kuling, stort sett opphold og perioder med sol. Østafjells på kysten vest for Oksøy, perioder med stark østlig kuling. Ellers på kysten nordøst liten kuling og senere etter del stiv kuling i sør. Skyet eller delvis skyet, lite eller ingen nedbør Østafjells. Rogaland, østlig liten kuling og sterk kuling på kysten längst i sør. Fra i ettermiddag minking til frisk pris, stiv kuling på kysten lengst i sør. Lettskyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Hordaland, der blir det østlig periodevis liten kuling, ellers pent vær. Sognefjordane og Møre-Romsdal, pent vær. Trøndelag, også pent vær. Etter hvert kan det bli liten kuling på kysten av Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Litt snø i nord først på dagen, ellers opphold. Etter hvert pent vær i sør. I kveld økende til stiv kuling. Så var det Lofoten Vest og Vesterålen. Sørlig liten kuling, perioder med snø. I kveld sørlig stiv kuling, og det blir oppholdsvær. Troms, sørlig liten kuling, skyet eller delvis skyet, lite eller ingen nedbør i kveld, lettere skydekke i indre strøk. Finnmark, sørlig stiv kuling, minkene til liten kuling, litt snø på vidda og i eller ellers stort sett oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig stiv kuling, opphold og mye sol blir det der i dag. Temperaturer som ble målt klokka 4 i natt, Svalva-luftene minus 7, Kirkenes minus 11, Varde minus 7, Alta 5, Tromsø-Langnes 2, Bode 1, Brønnesund 1, Trondheim-Værnes 1, Molde 2, Bergen-Flesland 3, Stavanger 0, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen minus 7, Lillhammer 8, Røros minus 16 og Oslo-Blinderen hadde minus 4 grader da klokka var 4. Ja, da lytter du til Nyhetsbålen på P2 og Altid Nyheter. Nå klokka syv har vi disse hovedsakene i vår nyhetsoppdatering. Flere elever enn før blir delt inn i grupper etter hvor flinke de er. Kunnskapsministeren vil ha slutt på dette, men møter motstand fra Oslobyråd Torger Ødegård.
5: Dette handler om at man i deler av undervisningen kan settes i grupper for å få oppgaver som både er noe streksetter og som man kan løse. For meg så er det Komplett uforståelig at ikke kunnskapsministeren ser at det er verden å gå.
0: Nordmenn bruker rekordmye penger i utlandet. Virke frykter at det skal ramme norske bedrifter hardt.
5: Det er
9: ingen som sier at vi skal ta sydenturen fra nordmenn. Men vi reiser mange ganger i løpet av år, og det finnes attraktive opplevelser og spennende ting å gjøre i Norge også. Og der må vi konkurrere bedre.
0: Hilde Charlotte Solheim i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Røde Kors advarer mot stor snøskredfare. Helgen har vært preget av mange snøskred i Nord-Norge. Økonomisk krisepakke vekker sinne på Kypros, uklart om nasjonalforsamlingen vedtar krisepakken i dag. Og Kristine Lindhøy gir ut bok om hvordan det er å være foreldre til to barn med spesielle behov.
16: Når man er på sykehus så får beskjed om at barnet ditt er faktisk så sykt at du vet ikke helt om du får komme hjem med det eller ikke. Så det setter livet i en litt, et litt annet perspektiv.
0: Oslo skolen vil trosse signalene fra regjeringen og legge til rette for mer gruppeindeling etter faglig nivå i tiden fremover. De siste årene har det blitt mer nivådeling i norsk skole, noe kunnskapsministeren er skeptisk til.
9: Det er veldig viktig for elevenes læring at man ikke i barneskolen og ungdomsskolen deler elevene inn etter eh, nivå. Og det er fordi at de fleste elever lærer best og mest i blanda elever.
17: Lovverket sier at eleverne til vanlig ikke skal være indelt i grupper etter faglig nivå. Men i stortingsmeldingen som regjeringen la fram fredag peker de på at bruken av slike grupper faktisk øker i norsk skole. Det tror Kristen Halvorsen kan være problematisk, og hun varsler de for mer kontroll og tilsyn.
9: Og vi ønsker å følge bedre med på hvordan skolene og kommunene praktiserer dette.
17: Jeg tolker det i av at de ønsker en
5: innstramning, at regjeringen er bekymret for at det er tilløp til nivå og
17: differensiering rundt omkring i skolen Norge. Det sier skolebyrådet i Oslo, Torger Ødegård fra Høyre. Han vil ta Oslo-skolen i stikk motsett retning av det statsråden varsler. Eh, Thais, hva skal du for å vise fram det dere har jobbet med. Nylig fikk Kastelle skole i Oslo avklart SISAK. Skolen deler inn eleverne i tre ulike meisteringsgrupper i norsk, matte og engelsk. Noe elev Vildevøyen er fornøyd med.
16: Jeg synes det er veldig bra, fordi jeg lærer mye bedre når jeg er i meisteringsgrupper enn i vanlige klasser.
17: Det kom klager på den systematiske praksisen, men utdanningsdirektoratet slo fast førre vekket at den er lovlig. Og dermed vil Høyrebyrådet bruke den saken til å innføre mer nivådelt undervisning.
5: Og det betyr også at jeg fremover kommer til å anstrenge mig for og sørge for at alle Oslo skoler gjennomfører forskjellige former for mestringsgrupper og nivådifferensiering.
17: Han mener det er trist at ikke regjeringen gjør det samme. Dette handler om at man i deler av undervisningen kan settes i grupper for å få
5: oppgaver som både er noe streksetter og som man kan løse. Og for så er det Komplett uforståelig at ikke kunnskapsministeren ser at det er veiene å
0: Ja, Oslo byråd Torger Ødegård til reporter Hovar Grønli. Normen bruker rekordmye penger i utlandet. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Stadig flere norske næringer taper i konkurrensen med utlandet, sier direktør for Reiseliv i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim.
9: Dette viser at mange flere bransjer enn industri er konkurransutsatt. Dette gjelder reiseliv, dette gjelder handel og det gjelder tjenestesektor ellers. Byene klarer seg, for det pressområder, men i mange distrikter så hadde vi hatt bruk for denne verdiskapningen.
4: Nordmenn reiser stadig oftere til utlandet og bruker mer pengar på hver tur. På blant annet hoteller, restauranger, opplevelser og shopping i andre land. 77 milliarder kroner brukte vi på å kjøpe varer og tjenester på reiser i utlandet i fjor. Det er en økning på 9 fra året før. Samtidig la utlendinger på besøk i Norge igjen bare under halvparten så mye her i landet. Solheim skulle ønske nordmenn la mer ferie til hjemlandet, men inser at norske bedrifter må skjerpe sig.
9: Ja, og det er ingen som sier at vi skal ta sydenturen fra nordmenn. Vi har blitt verdens mest reisende folk. Men vi reiser mange ganger i løpet år, og i mange roller. Og det finnes attraktive opplevelser og spennende ting å gjøre i Norge også, og der må vi konkurrere bedre.
2: Men
18: hvordan kan vi konkurrere bedre?
9: Vi må nok pakettere og synliggjøre opplevelser og innhold. Det er ikke hotelsenger som selger, det er gode opplevelser. Når vi reiser for å fylle handleposen i Sverige, så er det vanskelig å argumentere for at man skal bli hjemme når man sparer mye penger. Men det som er turismen. når vi reiser ut og bruker all veksten i feriepenger ute, så er det fornå Norge også konkurrerer for dårlig.
4: Sjeføkonom i Nordea, Erik Bruse, deler ikke bekymring for den voldsomme appetitten nordmenn har på utenlandsreiser.
18: Jeg synes ikke det er så veldig bekymringsfullt. Det er jo naturlig. I Norge går det bra, folk har høy inntekt, og derfor har vi råd til å reise mye. Mens i veldig mange andre land så er det motsatt. Det er veldig dårlige tider for øyeblikket. De har ikke så råd til å på ferie i samme omfang, så det er egentlig bare en refleks at vi har det bra.
0: Reporter her Tom Ingebrigtsen og Aril Svalbjørg. God morgen, Magne Gunnarsen. God morgen. Du er forbrukerøkonom i Sparebank 1, også kjent fra luksusfellen på TV3. Så spørsmålet er om all denne reisingen og all den pengebrukene i utlandet blir en slags luksusfelle for norsk økonomi?
19: Ja, det kan nesten se så sånn ut. Når det går bra i Norge og nordmenn har masse penger, så ønsker jeg selvfølgelig norsk næringsliv å få noen av de pengene. Det får jo mye av dem, men den veksten som Virke snakket om, mye av den går nok i utlandet. For når vi får dekket de vanlige behovene, så liker vi å reise og bo på hotell og kose oss utlandet, og da går den del penger.
0: Men bør vi ha litt dårlig samvittighet for det?
19: Nej jeg synes ikke det. For de flesta av pengene, de bruker vi tross alt i Norge. Vi bruker dem på daglig butiken og når vi handler klær og sko og opplevelser sånn i det daglige, men når vi har en god del ferie i Norge, og vi har ja, hatt romslige oppgjør, og vi har ganske velfylt lommebok, så liker vi å reise for dem, og da, der forsvinner penger fort, og det har vi råd til faktisk.
0: Men du, hvilke ulemper kan det da ha for norsk økonomi at vi bruker mer og mer penger i utlandet, slik virker jeg bekymret for?
19: altså ulempen er at de får ikke del i den veksten, altså når nordmenn flest har mye penger å rutte med, så ønsker jo næringslivet, de som selger opplevelser og reiser og varer og tjenester, de ønsker å få del i den veksten. De opplever liten vekst, for vi får dekke de vanlige behovene til, ja, altså vi bruker penger på de vanlige behovene, men de ekstra pengene vi har fått, ja, de liker vi å bruke ute. 77
0: milliarder kroner er fordelt forbruket i utlandet, og da er ikke netthandel regnet
19: med 77 milliarder. Dette beløper litt i sammenheng for meg. Ja, 77 millioner er veldig mye, mye penger, så jeg klarer en ikke å fantasere på akkurat hvor mye det er. Men det er, du får utrolig mange reiser utlandet, du får fantastisk mange hotellopphold, leiebiler, mye shopping i både New York og London og Paris for de pengene
0: Okej, Ok, kom et godt råd eller to til norsk reiseliv for å få litt mer av disse pengene.
19: Jeg en norsk reiseliv og norsk de må ta inn over seg at det er konkurranse med utlandet. Nå opplever vi at krona er veldig sterk. Vi får mye for pengene i utlandet. Jeg tror norsk næringsliv og reiseliv må sørge for at norske forbrukere får også del i lavere priser fordi at krona er sterk. Det synes jeg ikke det har vært flinke nok til.
0: Hvordan skal de få til det når vi skal betale skikkelig lønninger til de som jobber i reislivsnæringen her i landet?
19: Det er akkurat det som er utfordringen. Kostnadsnivået i Norge er høyt, og det vokser mer enn utlandet vart eneste år, og det er nettopp for å dekke det at de tar gode priser, men da er også konsekvensen det vi ser akkurat nå, at ja, da er nordmenn flest ganske fornuftige, ja, da bruker vi pengene der vi får mest for dem.
0: Så egentlig virker det ikke som det er noen enkel løsning på dette?
19: Nej men jeg tror virker jeg på det at de må forbedre si, opplevelsene, de må forbedre tilbudet til nordmenn, slik at det er flere ønsker, og på ferd i Norge, og tilby noe annet enn kjedelige veikromant.
0: Takk skal du ha, Magne Gunnarsen, i Sparbank 1. Ved tusenårsskiftet satte FN seg åtte mål for fattigdomsbekjempelse. Verden fikk 15 år på å innfri dem. Nå er Norge et av flere land som har fått i oppdrag fra FN å utarbeide nye energimål for verden. Disse skal bli en del av de nye målene til FN når tusenårsmålene går ut på dato i 2015. Men hva skjedde egentlig med de opprinnelige tusenårsmålene?
14: Hvite telt så langt øyet kan se her i flyktningeleieren i Kisoro, Uganda. Voksne og barn står med kopper og kar i hendene i håp om å karre til seg noen riskorn fra en tønne inn i leiren. Maten kokes i små jerngryter over åpen ild, nok til å mette noen munner her. Det var ved år 2000 i 2000 at FN satte seg åtte konkrete mål for fattigdomsbekjempelse, derav navne tusenårsmålene. Hyan målrettede tiltak innen utdanning, helse, likestilling og miljø. Skulle en hel verden løftes ut av fattigdom innen 2015? Nå er det 2 år igjen. 600 millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom, og 56 millioner flere barn får gå på skole nå en hva som var tilfelle på 1990-tallet. Men vil vi klare å utrydde ekstrem fattigdom og sult? Oppnå grunnskoleutdanning for alle? Fremme likestilling mellom kjønnene? Styrke kvinnenes stilling? Redusere barnedødeligheten. Forbedre helsen til gravide og fødende kvinner. Bekjempe HIV-AIDS og malaria. Sikre en miljømessig bærekraftig utvikling. Og skape ett globalt partnerskap for utvikling. Vad tror du? FN svarte selv i 2011 i en rapport der det kom frem at antall sultne mennesker har økt siden FNs 192 medlemsland forpliktet sig til avtalen. Og at vi i verdens rike land har sviktet verdens fattigste. Og mennesker på flykt som familiene her i Kisoro i Uganda.
0: Det sa utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf. Og velkommen til deg, utviklingsminister Heike Holmås. God morgen. Du er på farten til Tanzania. Drar du i dag, eller? Jeg drar i dag, ja. Og der skal du sammen med Tanzania og Meksiko utarbeide nye energimål for verden. Altså en del av de nye målene til fn men hvorfor lage nye mål når vi ikke har klart å innfri alle de
20: opprinnelige? Det er viktig å innfri de gamle, og det er nå to år igjen til de gamle målene løper ut i 2015. Flere av de er jo nådd, Blant så har vi klart å halvere barnedødeligheten i løpet av de siste årene. Norge har bidratt sterkt gjennom vaksineprogrammene våre. Den extreme fattigdommen i verden er halvert, men det er helt riktig at det er enormt store oppgaver som gjenstår å løse. Og forskjellen i verden er jo sånn at det fremdeles er sånn at 70 prosent av ulikheten mellom fattig og rike verden går mellom fattige land og rike land, og der er det behov for omfordelingen. Derfor så bruker vi 1 prosent av det vi tjener, eller 1 krona av hver hundre lapp i, i, i bistandspenger. Men vi trenger å diskutere um, til erstatning hva mål skal erstatte de gamle målene, og det er et mål som vi ser er helt avgjørende for å skape utvikling, og som samtidig er avgjørende for å klare å gjort noe med klimaendringene på kloden, og det er å sørge for å folk tilgang til strøm, tilgang til energi, för ja så du kan inte driva små eller små verksamheter få tillgång till internet data utveckling hvis du inte har tillgång till ström och det det är det vi ska diskutera i Tanzania ekonomiska klar att få till.
0: Så energi till de som verkligen trenger det men på andra sidan så går det utifrån att dessa energimålen också måste innehålla eh tiltak som gör något med klimatproblem. Så där två sidor här.
20: Det är riktigt för det riktig, att 85 av all energi lages gjennom å brenne olje, kull eller gass. Mange steder i de fattigste landene, så har de faktisk verdens dyreste strøm, fordi de lager det gjennom dieselgeneratorer. For det er det letteste å skaffe seg, og det er letteste å spre rundt omkring. Så det å klare å få tilgang til, til fornybar energi for utviklingsland, det ekstremt viktig sett fra, fra vår side samtidig som de rike landene er kutta i sine utslipp fordi det er vi som tross alt står for de største utslippene i verden
0: det kan godt tenkes at du og Tansani og Meksiko blir enige om dette, men hvordan får vi resten av verden, og ikke minst de landene som virkelig teller her, USA, Kina, India?
20: Nei, da skal det være en, en debatt frem mot FNs generalforsamling i 2015, altså om to år frem i tid, om hva er det som skal være de nye målene. Og jeg sitter i, i det som er en av de kommittéene som skal utarbeide de nye målene frem mot 2015. Og der er det klart en svær diskussion for, mange ønsskal sene mål med, som du ødenskal mål med for vand, du er skal nye tøffere mål for, for likekeställing. Halse mål skal, skal med forret. Det som har vist seg, det der at når varden blir erære om tydligere mål så lykkes vi også bedre i å oppnå de målene. Så for eksempel målet om at folk skal ha tilgang til grunnskole, har gjort at veldig mye insats, både i land selv, altså i utviklingslandet, og i de rike landene sin støtte til utviklingslandet. Det har bidratt til å øke muligheten for unger til å gå i grunnskole fra litt i underkant til 80 prosent, nå til 90 Men vi er ikke i mål, så vi skal fortsette å jobbe for dette.
0: Til slutt, Heike Olmos, hvorfor skal vi i Norge bry oss med at disse energimålene som du skal være med å lage er viktige?
21: Jeg
20: mener det er viktig fordi at vi lever alle i, vi sitter alle i, vi er alle i samme båt, sant? Hvis vi skal klare å stoppe, klimaendringene, og stoppe de farlige klimaendringene i verden, så er alle nødt for å ta et tak for å sørge for at fremtiden blir så fornybar som mulig. Det må vi gjøre hjemme, men vi må også klare å støtte opp under utviklingslandene sin jobb for å skaffe seg som er fornybar. For hvis de går i den samme fossilfælden som vi har gått i, vel, da har vi ikke en klode som er god til å leve for, for folk i fremtiden.
0: Mange takk for at du kom innom nyhetsmålen Heike Holmås, utviklingsminister, på farten til Tanzania i dag. Klokka den passerte 7.16 nettopp, og vi har disse hovedsakene. Oslo skolen vil dele flere elever inn i grupper etter hvor flinke de er, og trosser dermed kunnskapsministerens ønske. Nordmenn bruker mer penger enn før i utlandet. Handelsnæringen er bekymret for at norske bedrifter rammes hardt. Og det er fortsatt svært stor snøskredfare flere steder i landet. I dag det ventet at nasjonalforsamlingen på Kypros skal ta stilling til den økonomiske krisepakken som EU og det internasjonale pengefondet har utarbeidet. Men folk på Kypros är rasende motstandere av forslaget, og det er uklart om det går igjennom.
22: Jeg er sint og oppgitt. Jeg aner ikke hva som vil skje de nærmeste dagene, sier denne mannen, som uten hell forsøker å få penger ut av en minibank. Dette er ille, for bankene har allerede frosset en del av innskuddene, sier denne kvinnen. Innbyggerne på Kypros er rasende på den økonomiske krisepakken som landets myndigheter har forhandlet fram i samarbeid med EU og det internasjonale pengefondet IMF. Kypros skal få 10 miljarder euro i lån, men betingelsen er at bankkundene må betale en engangsskatt på inntil 10 prosent av innskuddene. Sinte har stått i kø siden lørdag for å få ut mest mulig penger fra bankene. Mange mener at myndighetene rett og slett er i ferd med å stjele sparepengene deres. Den kuperiotiske presidenten sier at krisepakken er helt nødvendig.
19: «Det er ett
22: smertefullt tiltak, men uten internasjonal hjelp vil vi ha gått konkurs», sa president Nikos Anastasiades i en fjernsynstale til folket. Nasjonalforsamlingen skal etter planen ta stilling til kriselånet i dag, men uenigheten er så stor at det kan ta mer tid.
0: Og bankene på Kypros, ja, de er stengt i dag». Reporter Jan Espen Kruse. I Bulgaria har de flere byer vært til nye protester mot høye strømregninger. Folk mener at det tjekkiske firma CSZ bruker mafiametoder for å kreve inn penger. Og nylig ble det avslørt at personer tilknyttet organisert kriminalitet sitter i styre for selskapet.
21: en protesterer bulgarerne mot høye strampriser. Stramrekninger utgjør en stor del av husholdningsbudsjettet. For noen har det blitt så vanskelig å betale att de heller tek sitt eget liv. Noen på dramatisk vis. Førre veke setter en person fyr på seg selv, den tredje som har gjort det i år. Men protestene handlar också om mer enn høye strømrekninger, arbeidsløse og en synkende levestandard. Demonstrantene som i kystbyen varna i helga, sperrer vegar og jernbanekinner, ropte slagord mot korrupsjon og en politisk elite de mener har brukt posisjonene sine til å rane landet. Mafia ropte demonstrantene mot Finansdepartementet i hovedstaden i helga. Protesterne har alt ført til at regjeringen måtte gå av. Og i går besøkte tidligere statsminister Boiko Borisov Sankt Kirill og Metodius-Kyrkja for å be Gud om tilgjeving. Han kjærte selv sin egen suv til døra med livvaktene på slep. På väg inn i kyrkja vart han møtt med tilleropp fra demonstranter. «Kvenn var det som tilsette Mittko, Karate-mannen?» spørte noen. For nylegget kom det fram at en person med kallenamnet Mitko Karatemannen var tilsett i styret til det omstridde tjekkiske elektrisitetsfirmaet ZESET. Han kom fra en jobb som sjåfør til en leiende skikkelse i den bulgarske underværa med kallenamnet Pasha. Ifølge nettstaden Novinite har begge nærband til mafian og tidligere statsminister Boiko Borisov... Nu Noe av det siste borisov gjorde før den gikk av, var å begynne statsadvokaten granske CES-et. hevder å ha funnet nok bevis til å frate CES-et-lisensen. Og diplomater driver nå hektisk diplomati innen de EU for å stoppe dette. Samtidig har granskingen avslørt et tetteband mellom elektrisitetsfirma og leiende skikkelser i regjeringen. Noe som gjør at granskingen kan slå tilbake mot tidligere statsminister Borisov. Og det sa
0: reporter Roger Severin Bruland. Den nye boligministeren i Israel sier landet vil fortsette byggingen av bosetninger på den okkuperte vestbreden Uri Ariel, som seller er bosetter og tilhører partiet Jødisk hjem, forsikret i et TV-intervju søndag at byggingen vil fortsette i samme tempo som før. En lang rekke land, blant dem Israels viktigste allierte USA, har sluttet seg til krav om at byggeverksomheten må opphøre. Både det internasjonale pengefondet IMF og egyptiske myndigheter er enige om å fortsette samtalen om et mulig lån på 4,8 milliarder dollar. Samtalen om en omfattende hjelpepakke till Egypt på totalt 4,8 milliarder, altså väl 27 miljarder kroner, er i gang. Og forhandlingene ble lagt på is i december i fjor, men altså gjenoptatt nå i mars. Den franske presidenten Fransa Hollande kommer i dag til å en stor avtale for flyprodusenten Airbus. Den siste perioden har Airbus fått en rekke store kontrakter. Blant annet har de gjort en avtale om 117 fly med ett tyrkisk flyselskap. Så til det avisenet skriver her hjemme. Jeg tenkte at nå skjer det verste. Jeg kunne rett og slett dø, sier Sander Berge Vårum til adresseavisen. Lørdag ble han tatt av et snøskred i Rissa i Sørtrøndelag og lå begravet i 40 minutter. 14-åringen har hatt veldig flaks, sier skredekspert. 18 har dødd i snøskred i Troms siden 2004, skriver Nordlys. En mann i 50-årene ble, ble i går siste offer. Den siste tias snøfall med påfølgende vind har gjort skredfaren i Nord-Norge stor. Må selv kreve penger fra dem som drepte deres barn er oppslaget i Aftenposten. En rekke familier får ikke dekket sitt tildelt erstatningsbeløp fra staten. Voldstømte her i landet skylder over 1 milliard kroner. 40 eldre kvinner kan tape 25 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. De mener seg lurt av en tidligere DNB-rådgiver, og nå utvider politiets siktelsen mot ham. Døde av hjertestans etter at tre leger hade sent 38-åringen hjem, skriver Bergens Tidene. Nå vil familien vite hva som gikk galt, da Leif og Kjensvoll døde etter å ha vært på legevakten. Frykter religionskonflikt i skolen, skriver Vårt Land. Flere lektorer frykter at morgendagens lærere kan få problemer med å videreformidle toleranse og respekt. Utfordrer til helsekamp er oppslaget i klassekampen, og SV-leder Audun, SV Audun Lysbanken, for han vil skrote nåværende modell med helseforetak. Nå håper Lysbanken å få med seg Jonas Gahr Støre på mer direkte politisk styring av sykehusene. Ti års ulykke i Irak, skriver Dagsavisen. Dyp splittelse, utbredt nød og nesten daglige terrorbomber preger Irak. Lenger vekk fra George Donald Bush visjon om et lysende eksempel for Midtøsten kan man knapt komme, skriver utenrikskommentator Erik Sagflott. Flere nordmenn går langrenn, og vi går oftere på ski enn før, skriver Nasjonen. 54 prosent av oss går på ski minst en gang i sesongen, viser ny spørreundersøkelse. Slakter Bergens uteliv, kan vi lese i Bergensavisen. Matanmeldere og næringslivstopper, avisen har snakket med, mener at restaurangene i Vestlandshovedstaden er kjedelige, forutsigbare og kjype. De ti viktigste fradragene på selvannevelsen og de smarte boligrådene, det er første førstesideoppslagene i henholdsvis VG og Dagbladet. Nå om det å være foreldre til alvorlig syke barn. 8 år gamle Melissa fra Sande fikk hjertinfarkt da hun var to år gammel. Noen år senere fikk broren hennes, Oliver, diagnosen ADHD og Touretts syndrom. Det krävande livet med sjuka barn har mor Christine Lindhøj skrivit boken.
23: När
7: 8 år gamle Melissa kommer löpande mot mamma som hämtar henne på skolan i Sande, är det omöjligt att se att hon har en allvarlig sjukdom. Ska vi hämta Oliver? Det är ingenting som tyder på at hon fick hjärtinfarkt när hon var 2 år gammal och har varit genom tre hjärtoperationer
24: jag hade to där som jätte så mycket funka den ena vill liket locksa upp och den andra vill liket locksa igen så
16: då måste det bli öppet upp där när man är på sjukhus och får besked om att barnet där är faktiskt så sjukt att du vet inte helt om du får komma hem med det eller inte så det sätter livet i en
7: lite ett perspektiv Se hormoren till Melissa, Christine Lindhøj.
16: Vad vad den gick var så spinnvill att du var ju nästan upp i taket.
7: Hon är också mor till 10 år gamle Oliver som har kommit jämför skolan men Melissa blev hämtad.
16: Vi blir författa själ.
7: Karlslundspark är du ska skriva.
16: Det jeg får i hode. Det var i utgångspunkte en idé om att få ner ting på papper. Tankare satt med mycket efter operationer som Melissa hade, sjukdom.
7: Slik startet arbeidet med det som nå er blitt til boken Sidespor. Men den handler ikke bare om Melissas hjertefeil.
16: Oliver, han har ADHD, så han är høyt og lavt, stort sett store deler av døgnet. Og så har han da Tourette-syndrom, som gör att han har mye ufrivillige motoriske og vokale tiks. Blonker mye og skriker mye og det er vel litt å fortelle hvordan hverdagen kan være når man har barn med spesielle behov. Hvilke utfordringer man møter.
7: Og det er mange historier å fortelle.
16: Vi holdt på med badet oppe. Hvor mannen min hadde smørt membran av vegger og skulle gjøre det klart i dagen etterpå. Og da hadde Oliver våkna på morgenen og skulle hjelpe pappa å bli ferdig med badet. Og da har den tatt malekosten med membran og smørt over vinduer og vegger og tak og gulv og, og lillesøstra. Så hun så ut som en skunk med en sånn stripe med rullekost fra føttene over bleia over hodet og på ryggen. Men det er mye positivt, synes jeg. Det er at man setter kanskje litt ekstra pris på de fine tingene. Da. Det trenger ikke å være så store ting som gjør at man blir veldig glad.
7: En central del av boken handler om systemene man må gjennom for å få støtte till livet med to barn som begge har spesielle behov.
16: Det har vært en lang vei i de fleste systemer. Feil avgjørelser i saker som vi har anka och fått gjennom i trygderetten. Vi har mött en del motgang på sykehus med leger som ikke tror så mye på foreldrene bestandig. Vi har møtt mange flinke også, det må jo nevnes. Och så har vi haft lite i kommunen i förhåll till omsorgslönen och sånt. Men så har vi kanske blivit lite flinkare till att slå honom i buren då vi har krap på nu tror jag. För nu känner vi systemet mer då. Den har jag uppe och den är ganske stor då.
7: Här har mange många har du egentligen.
13: Eh, jag har väldigt mange.
7: 8 år gamla Melissa, vissa fram en bomb som hon fick i forbindelse med en operation. Hon har på många områden akkurat som andra barn på hans ålder, men hon blir fortare sliten och i framtiden mångånga om flera hjärtoperationer.
16: Det ser egentligen väldigt bra ut. Eh, som det är nu så är det väldigt stabilt. Hur eh, ligger på runt 70 sån ytelsekapacitet. Det var ju orkern då i förhåll till andra barn. Eh, men det är det bästa hur vi väre på. Så hur vi är stabil eller bli vara. Eh, så hur ska ju ha fler operationer, men det blir ju på et senere tidspunkt. Og når det blir, det vet vi ikke før vi kommer dit, egentlig.
0: Reporter här, det var Henrik Bø. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent er Marit Selmer Nedrelid, her i studio Øystein Heggen. Og jeg legger til at ti år har gått siden USA ledede soldater invaderte Irak. Ustabilitet og vold preger fortsatt landet. Mer får vi i reportasjen etter Dagsnytt. SV angrep FRP på landsmøte i helgen, og det skal dere snakke om, Per Arne Bjerke, politisk kvarter i kvart på 8.
18: Ja, Evdun Lysbakken sa at valget står om vi skal ha en regjering med FRP eller en regjering med SV. Han møter Ketil Solvik Olsen, og da får vi høre hvordan FRP reagerer på å bli beskyldt for å være en usett vanlig dårlig representant for norsk kultur. Och så kommer tidigare stortingsrepresentant Inge Løndning som etterlyser mer elegans i den politiske debatten. I norsk politikk må du være travst og omtrentlig, sier han.
23: Hør ekko de er bare insekter, men de er uerstattelige. Vi er helt avhengig av biene. De sørger blir for maten vår. Men biene er truet over hele kloden, og det er vår skyld. Hvordan kan vi redde dem? Bli med på leting etter svarene
8: i bienes verden. Ekko 9-11
10: i NRK P2
24: Elever i Oslo skal deles mer etter hvor flinke de er på skolen. Det liker ikke kunnskapsministeren. Vi bruker mer penger enn før i utlandet. Det rammer norske bedrifter, mener handelsnæringen. Og folk orket ikke se fotballkamper i helgen fordi det var for kaldt. Nå vil spillere og trenere ha senere sesongåpning. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Oslo skolen ville trosse signalene fra regjeringen og skille de sterke elevene fra de svake i tiden fremover. De siste årene har det blitt mer nivådeling i norsk skole, noe kunnskapsministeren er skeptisk til. Det er
9: veldig viktig for elevenes læring at man ikke i barneskolen og ungdomsskolen deler elevene inn etter eh, nivå. Og det er det at de fleste elever lærer best og mest i blandet elevgrupper.
17: Lovverket sier at elevene til vanlig ikke skal være indelt i grupper etter faglig nivå. Men i stortingsmeldingen som regjeringen la fram fredag peker de på at bruken av slike grupper faktisk øker i norsk skole. Det tror Kristen Halvorsen kan være problematisk, og hun varslar de for mer kontroll og tilsyn.
9: Og vi ønsker å følge bedre med på hvordan skolene og kommunene praktiserer dette.
5: Jeg tolker det i av at vi ønsker en innstramning, at regjeringen er bekymret for at
17: det er tilløp til nivå og differensiering rundt omkring i skolen. -Norge. Det sier skolebyrådet i Oslo, Torger Rødegård fra Høyre. Han vil ta Osloskolen i stik motsett retning av det statsråden varsler. Nylig fikk Kastelle skole i Oslo avklart sak. Skolen deler inn eleverne i tre ulike mestringsgrupper i norsk, matte og engelsk. Noko elev Vilde Vøyen er fornøyd med.
16: Jeg synes det er veldig bra, fordi jeg lærer mye bedre når jeg er i mestringsgrupper enn i vanlige klasser.
17: Det kom klager på den systematiske praksisen, men utdanningsdirektoratet slo fast førre vekket at den er lovlig. Og dermed vil Høyrebyrådet bruke den saken til å innføre mer nivådelt undervisning.
5: Og det betyr også at jeg fremover kommer til å anstrenge mig for og sørge for at alle Oslo skoler gjennomfører forskjellige former for mestringsgrupper og nivådifferensiering.
24: Reporter Håvard Grønnelig. I dag er det ventet att nasjonalforsamlingen på Kypros skal ta stilling til den økonomiske krisepakken som EU og de internasjonale pengefondene har utarbeidet. Men folk på Kypros är rasende motstandere av forslaget, og det er uklart om det går igjennom.
4: Jeg
22: er sint og oppgitt. Jeg aner ikke hva som vill skje de nærmeste dagene, sier denne mannen, som uten hell forsøker å få penger ut av en minibank. Dette er ille, for bankene har allerede frosset en del av innskuddene, sier denne kvinnen. Innbyggerne på Kypros er rasende på den økonomiske krisepakken, som landets myndigheter har forhandlet fram i samarbeid med EU og det internasjonale pengefondet IMF. Kypros skal få 10 milliarder euro i lån, men betingelsen er at bankkundene må betale en engangsskatt på inntil 10 prosent av innskuddene. Sinte kyprioter har stått i kø siden lørdag for å få ut mest mulig penger fra bankene. Mange mener at myndighetene rett og slett er i ferd med å stjele sparepengene deres. Den kypriotiske presidenten sier at krisepaken er helt nødvendig.
19: Det er noe det er et smertefullt
22: tiltak, men uten internasjonal hjelp vil vi ha gått konkurs, sa president Nikos Anastasiades i en fjernsynstale til folket. Nasjonalforsamlingen skal etter planen ta stilling til kriselånet i dag, men uenigheten er så stor at det kan ta mer tid. Og bankene på Kypros, ja, de er stengt i dag.
24: Så er reporter Jan Espen Kruse. Og børsen i Tokyo har nettopp stengt, der sank verdien av med over 2,7 prosent. I følgemeldingene sank verdien nettopp på grunn av usikkerhet rundt euron og redningspakken på Kypros. Nordmenn bruker rekordmyn penger i utlandet nå. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Stadig flere norske bedrifter taper i konkurranse med utlandet, sier direktør for reiseliv Virke Hilde Charlotte Solheim.
9: Dette viser at mange flere bransjer enn industri er konkurransutsatt. Dette gjelder reiseliv, dette gjelder handel og det gjelder tjenestesektor ellers. Byene klarer seg flere pressområder, men i mange distrikter så hadde vi hatt bruk for denne verdiskapningen.
4: Nordmenn reiser stadig oftere til utlandet og bruker mer penger på hver tur. På blant annet hoteller, restauranger, opplevelser og shopping i andre land. 77 miljarder kroner brukte vi på å kjøpe varer og tjenester på reiser i utlandet i fjor. Det er en økning på 9 prosent fra året før. Samtidig la utlendinger på besøk i Norge igjen bare under halvparten så mye her i landet. Solheim skulle ønske nordmenn la mer ferie til hjemlandet, men inser at norske bedrifter må skjerpe seg.
9: Når vi reiser for å fylle handleposen i Sverige, så er det vanskelig å argumentere for at man skal bli hjemme når man sparer mye penger. Men det som er opplevelsesreiselivismen når vi reiser ut og bruker all veksten i feriepenger ute så har det forni Norge så konkurrerer for dårlig
4: Sjeføkonom i Nordea, Erik Bruse, deler ikke bekymring for den voldsomme appetitten nordmenn har på utenlandsreiser.
18: Jeg synes ikke det er så veldig bekymringsfullt. Det er jo naturlig. I Norge går det bra. Folk har høy inntekt, og derfor har vi råd til å reise mye. Mens i veldig mange andre land så er det motsatt. Det er veldig dårlige tider for øyeblikket. De har ikke så råd til å på ferie i samme omfang, så det er egentlig bare en refleks at vi har det bra.
24: Reportere i denne saken var Tom Ingebrigtsen og Aril Svalbjørg. Flere steder i landet meldes det nå om skredfare av grad 3, som er faregraden da flest omkommer. I helgen ble tilsammen ti personer tatt av flere skred rundt om i landet, og en mann mistet livet. Fagleder Arve Austad i Røde Kors hjelpekorps sier de har mannskap på de mest utsatte stedene.
1: Vi har skreddgrupper på alle steder i landet der det går mye skredd, og vi har lokale hjelpekorps på alle andre steder, så vi er klar til å rykke ut. Og så har vi en ekstra beredskap nå i i påska.
23: Helgen har vært preget av mange snøskredd i Nord-Norge. En man i 50-årene døde da skreddet gikk ved toltiden i kattfyrreide ved Tromsø i går. En annen man ble også tatt av skreddet, men kom sig ut i livet. Kort tid tidligere ble fem personer i begynnelsen av 20-årene tatt av skred på Kvittinden i Vågane i Lofoten. Det gjorde også en man i Fagernesfjellet i Norvik. For disse gikk det til allt hell bra. Seksjonssjef i skredvarslingstjenesten Varsom, Rune Engset, sier det også i dag er uttrykt å ferdes i fjellene i nord.
3: Faregrad 3 er Det betyr at det er eh, eh, sannsynlig at man kan løse ut eh, skred eh, som skirepper- eh i brannterreng. Det vil si at terreng bratter enn 30 grader.
1: Har du utlöst et skred, selv om ingen er gått, så meld de fra slik sånn at vi vet om det å slippe å sette i gang på
3: skred
18: der ingen mennesker er tatt.
23: Det sier Nils Ole Sunde ved hovedredningssentralen. Ifølge Røde Kors velger flere enn tidligere å ferde seg skredutsatte områder. Likevel har vanlige skigårdere liten grund til lengstelse, sier Arve Austad.
1: Så, så lenge man håller sig till merke løyper og ikke går i bratt terreng, så er man ganske trygg. Men man må passe på andre farer som er i, i fjellet med, med dårlig vær, og være utrustet for å, å møte dårlig vær som kan komme veldig overraskende.
24: Rapportere Kristine Nesse Larsen og Ellen Viseth. Norske bønder føler at yrket deres blir lavt verdsatt i riksmediene. Det viser en undersøkelse Norsk center for bygdeforskning har gjort. Hele 78 av de spurte bøndene svarer at de ikke blir verdsatt i riksmediene, skriver Nasjonen. Spillere og trenere mener seriestarten i eliteserien i helgen
1: var for tidlig.
24: Kalt vær og sesonginnspurt i vinteridrettene gjorde at flere av kampene blev veldig dårlig besökt.
7: Jeg skulle ønske det var full puck, både i Stavanger og Ålesund. leva av at publikum liker å komme på stadion og se norsk popel. kamp kampoppsette, må ta noe av den skylde der. Det er håpløst å starte så tidlig.
11: Det sier Haugesund-trener Justin Grinhaug etter å ha spilt for 6925 i Ålesund. Så få har det ikke vært på stadion siden den åpna i 2005. så i Kristiansand og på Åråsen var tilskurtallet lavt.
25: Man forstår det på en måte også. Folk var i tvil om det ble kamp. Vi trente her på fredag, det var jo masse snø, så barnmandskapet har gjort en fantastisk jobb som vi barnet klare.
11: Sier Jesper Mathisen i start. NRK har snakket med en rekke trenere og spillere etter første serierunde, og mange er misfornøyd med den tidlige starten, både av hensyn til spillerne og publikum.
7: Nei, jeg tykker det var en vettig. Jeg tykker at man bodde på høyt i, i samme som Sverige siste helgen i mars til første helgen
18: i april. Det
11: sier Lillestrøm-trener Magnus Haglund. Han forstøtte fra Sandnes soltränare Asle Andersen.
18: Ja, men får gjort väldigt lite mer, men ett önske från från vår sida det självklart vart att välja att vänta i 14 dagar. Eh.
11: Kjetil CM, generalsekreterär i Norges fotballforbunden förstår kritiken, men er nöjd med seriestarten.
18: Det sjör på denna helgen
3: så var det 15 varma grader. part kan ända. Det är lite svårt att veta hur varmt det ska bli när vi sätter i
22: middlistan. Det var folk i varmen kollen, det var inte gå varmare där heller, så det är ju inte någon mänsklig det ska vara varmare på fotboll eller på andra idrotter när vi bor i Norge.
24: Reporter Kare Stokke Nilsen. Han Forsendingen Erlend Rønneberg, Per Ivar Norddal og Ida Kwid.
0: Dette er nyhetsmålen. Onsdag er det ti år siden USA-ledede styrker invaderte Irak, angivelig på jakt etter Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen. I løpet av årene etter krigen ble minst 116 000 sivile irakere drept, ifølge en ny studie som er offentliggjort i det britiske legetidsskriftet The Lancet. O fortsett preges landet av ustabilitet og vold.
26: Syrienerne uler fortsatt i Bagdads gater. På torsdag ble minst 21 mennesker drept i samordnede terrorbombinger. Irakerne hadde ennå ikke fått full fred 10 år etter.
20: Hour, American and coalition forces were in the early stages of military operations to disarm Iraq to free its people. And to the world from grave
26: President George W. Bush taler fra det ovale kontor til amerikanerne og til verden. Krigen i Irak er i gang. Det er 19. mars i Washington, den 20. i Bagdad. Det er en svært omstritt krig USA og Storbritannia setter i gang etter måneder med misslykkede forsøk på å få Sikkerhetsrådets velsignelse. Den kriminelle Bush junior og hans kompanjonger har begått forbrytelsen de har lovet til Irak svarer Saddam Hussein Tre uker etter inntar amerikanerne Bagdad statuen av Saddam faller det gjør han også og flykter i skjul Major
5: combat operations in Iraq have ended in the battle of Iraq the United States and her allies have prevailed
26: Bush har klæret seier ombord i ett amerikansk hangarship, men finner aldri massehørleggelsesvåpnene han leter etter. Og krigen skal vare i nesten ni år til. Det blir et blodig opprør mot okkupantene, og et blodig oppgjør mellom sunni og shia -muslimer. Men også frie valg. Saddam Hussein blir henrettet i 2006, og krigen tar offisielt slut, når de amerikanske styrkene trekker sig ut på slutten av
21: 2011.
26: Shabandar Café er en institusjon i Bagdad. Den beskrives som hovedstadens kulturelle og intellektuelle hjerte. Et møte ted for utvekskling av sinspunkter og informationsjon siden 1917. Men i 2006, da den setarike vol men Sunni syner Shia topet sig, sp en seordsbombe sig i Nabolage. 68 mennesker lev dreæt.
25: der har Livad behove amerikanerlig Adam Hemmer.
26: Tardan grepper kjette for de amerikanerne sviktigt, de beskyttet ikke i civile C caféfé erer Hadjid Mohammed. Kaféen hans blev delvis ödelagt, men han miste så mycket mer. Hans fyra söner och ett barnbarn var bland de drepte. Bilderna deres hänger på väggen i den genuppbyggda kaféen.
20: Var
26: då jag har det nå? Jag uppdro mina söner, så de gifte sig och skickade dem på universitetet. Jag så dem dö. Du spør om det er bedre eller verre enn det var for ti år siden. For ti år siden hadde jeg fortsatt, mine sønner. Svaret er jo opplagt, Sir Haji Mohamed.
15: Ja,
0: denne laget av Venke dette er nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Oslo skolen trosser kunnskapsministeren og vil dele flere elever inn i grupper etter hvor flinke de er. Økonomisk krisepakke vekker sinne på Kypros. Uklart om nasjonalforsamlingen vet den i dag. Nordmenn bruker mer penger enn før i utlandet. Handelsnæringen er bekymret for at norske bedrifter blir rammet. SV-landsmøtet mener høstens valg er et spørsmål om det er SV eller Fremskrittspartiet som skal sitte i regjering, og de to partiene møtes hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
18: SV skremmer med Fremskrittspartiet. Kanskje de to partiene har gjensidig nytte av hverandre? Og hvor ble det av den elegante debatten med den skarpe replikken? I norsk politik er det om å gjøre å være trevst og omtrentlig, sier Inge Lønning. Ketil Solvik Olsen, parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet. På SV-landsmøte i Lillestrøm så sa Evdun Lysbakken at Fremskrittspartiet er en usett vanlig dårlig representant for norsk kultur. Hvordan reagerer du på det? Jeg synes
27: det er en litt rar måte å prøve å fremheve sin egen politikk, men jeg må heller rekke ned på andre. Jeg er veldig komfortabel med Fremskrittspartiet. Jeg tror vi har mange nye gode løsninger for problem som har vært vedvarende i det norske samfunn. Dette handler om å finne løsninger på helseproblem, på skolepolitikk, på måten vi finansierer infrastruktur på. Og der har Fremskrittspartiet hatt mye nye, gode løsninger. Løsninger som mange andre partier tar in i eget program et par år, eller gjerne 10-15 år senere, og man har dermed vært ledende på utviklingen av norsk politikk. Så dette bør vanlige folk være fornøyd med hvis de får FAP i
18: regjeringen esveler der Audun lysbakken hvorfor mener du at FPP er en dårlig representant for norsk lillestrøm for norsk kultur slik du sa på lillestrøm
25: Eh jag har blitt väldigt fascinerad över vinterens kulturdebatter. Framskridspartiet har så har gang på gang sagt att vi har en slags konstant norsk kultur som och försvarar sig möte med det flerkulturella samhället och där har pekt på värderingar som nöjsamhet, små sociala skillnader, likeställning, respekt för homofila och lesbiska och manet upp invandrare och muslimer som en trussel mot detta. Och så kan vi jo ta ett lite blick på vår egen väldigt arke politisk historia så ser vi att det är nettopp framskrittspartiet som har varit kraften när norska kvinnor har kämpat för likestilling, som stämte mot äktenskapslagen har varit mot nästan varit eneste viktig steget i frigöringen till homofila och lesbiska i Norge och som systematiskt föra politik för att öka skillnaderna. Eh nu var mitt poäng att norsk kultur är olika ting, inte att Fremskrittspartiet er dårlige representanter för norsk kultur, men nettopp at Ketil Solvik Olsen og jeg kanskje står for ganske forskjellige alternativer, og at verdikampen i Norge, den går ikke mellom noe etnisk norsk. Vi har nå invandret de, men den går mellom de eh, frihetlige og eh, de frihetlige kreftene i det norske og de konservative. Og der er jeg etter Solvik Olsen og jeg på, på hver vår side.
27: Solvik Olsen. Ja, jeg representerer folk som tror på frihet, som ønsker å gjøre med sitt eget liv. Det er veldig mange innvandrere som burde stemme Fremskrittspartiet, for mange av de driver småbedrifter som er lei av å bli skattelagt på den måten som Audun Lysbakken vil, som er lei av reguleringsregime som Audun Lysbakken er med å gjennomføre i Rødgrøn regjering. Men det som har vært FAPs tilnærming her, det er jo ikke noe sånn ja, negativt sånn sett. Altså det som vi er bekymret over, det er at hvis har en for stor innvandring over tid, så vil folk våkne opp og følge seg fremmedgjort i sitt egen nabolag. Den type raske omveltninger er det Fremskrittspartiet hadde vært mot, og vi har jo også fått rett. Det er advarsene Karli Hagen kom med på 80-tallet. De har jo vist seg å slå til på ganske mange skoler, i en del områder av Oslo, og det synes vi er uheldig. Vi synes det er positivt å ha opplevelser med ulike kulturer, at folk kan flytte på seg. Mange nordmenn har jo også flyttet utenlands, men det er tempoomfanget her, og ikke minst hvilke belastinger du kan få på velferdsstaten, hvis du får veldig mange folk in, som trenger utrolig mye hjelp fra velferdsstaten for å, å fungere i samfunnet. Og det er der SV er en utfordring mot velferdsstaten med den politiken de fører, når de ikke har noen restriksjoner på immigrationspolitiken når de får bestemme seg.
18: Og litt et annet tema der dere også er uenige. Lysbakken i talen din sa du også at det vil være direkte pinlig og flaut hvis en overbevist klimaskeptiker skulle få plass i regjeringen. Ser du noen klimaskeptiker her i studio?
25: Altså, Ketis Olvik Olsen er jo uh, Fremskrittspartiet sitt uh, alibi i miljøspørsmål, og han anerkjenner i hvert fall vi har menneskeskapte klimaendringer, men det nya programmet till Fremskrittspartiet gjør det ikke. Han som är miljøpolitisk talsmann er veldig opptatt av å fortelle at CO2 er noe sosialistene har uh, funnet på for å være Karl Marx, så att det ville være en skandal om vi brukte mye pengar på klimatiltak. Jeg mener att uh, det ikke først og fremst er flaut om vi får klimafornektere i, uh, i regjeringen. Det er farlig. For det er de näste åren det är- helt avgjørende å handle hvis vi skal klare å møte klimakrisen. Vi har satt oss ambisjøse mål för 2020 og akkurat da risikerer vi altså for første gang å få inn folk i regjeringen i Norge som åpent sier at de eh, ikke tror på klimaproblemet og dermed selvfølgelig heller ikke vil prioritere å med det.
27: Dette er jo en utrolig rar debatt du legger det til, fordi vi er altså ikke klimafornektere, men det er mange i Fremskrittspartiet som er skeptisk til den måten SV-er beskriver utfordringene, og ikke minst de løsningene SV-erne har. Det er derfor vi er kritiske til mange ting. Altså, jeg har vært i dette studiet og argumentert imot når Erik Solheim, tidligere enn ville glatt bruker 25 milliarder kroner på å rensere verdens regneste gasskraftverk. Da sier man at det er mye mer fornuftig å bruke de pengene på tiltak som faktiskt har en nytteverdi, og ikke ting som bare er en symbolskverdi. Men jeg synes Audun Lysbakken gjerne skal ta og lese av Fremskrittspartiets prinsippprogram. Fordi der står det at Fremskrittspartiets skal føre en ansvarlig klimapolitikk med skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Og et parti som angivelig fornekte problemer vil jo ikke ha den formuleringen i seg. Men ja, vi skriver også en del ting om at det vil den klimavitenskapelige debatten. Og på landsmøtet SV i 2007 så kom jo Christian Halvors med påstand om at de som er kritisk må var kjøpt og betalt av oljeindustrien. Den form for tilnærming til vitenskapen er mest svært uenige med SV, at du må være korrupt hvis du skal være kritisk.
18: Ja. Lysbakken, nå hadde vi altså her i politisk kvarter for en uke siden en debatt der Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet sa at FRP vil bygge mye mer jernbane enn det SV vil. Og hva er det egentlig som er så skremmende med FRP's miljöpolitik.
25: Jeg tror den kommer til stykket, så vi får se at hvis FRP får makt, så vi det bruke den til om samfunnspolitikken i retning store mot det er, og ikke jernbane, tror, eller bli mer jernbane med oss. Skal
18: program, hvis vi skal tro på deres? Jo,
25: men jeg tror på FRP sitt program, og i FRP sitt program for neste periode så står følgende et sitat, det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenheng av vedrørende klimaendringer. Og jeg det er rimelig skremmende at et av Norges største partier skal bruke tid på å gjøre det som nå er en veldig samlet konklusjon fra forskere og vitenskapsfolk, i steden for å gjøre det som alle ansvarlige politiker må gjøre i vår situation, mane til handling, vise at man tar dette på alvor, så bruker FAP i stedet for tid på fri til som ønsker å ikke ta dette alvorlig og late som om vi ikke trenger å gjøre. Om
27: en ærlig talt, Audun, det at dette blir en helt meningsløs debatt. Du tar ut en setning, mens den setningen som jeg siterte, den har du bare glatt oversett. Og der står det at altså, vi, ja, det er mange hos oss, meg inkludert, som mener at måten vi har diskutert klimavitenskapen på i Norge har ikke vært bra, fordi at det er de som er kritiske, eller de som har andre eh, syn på det, de blir lettere gjort, blant annet av din tidligere partileder. Men med sier jo også i programmet at vi skal Gjennomføre tiltak som kutter utslippene, nettopp fordi at vi ser at problemstillingene er alvorlige, slik at det er der du prøver å gi inntrykk at vi ikke bryr oss. Der bryr vi oss veldig, men med har andre tilnærminger. Fremskrittspartiet ønsker å finansiere jernbaner på en annen måte. Med vår politik så kunne vi fått ferdig intercity-triangelet i Oslo, så fort det er ingeniørmessig mulig, sannsynligvis i løpet av ti år. med vi vil også ha gjort en annen måte og finansiert kollektivsatsingen. Med ved å for eksempel i arbeidsgiver betalte kollektivkort, skattefritag det har du programfestet i inneværende årsprogram, dere stemmer imot i Stortinget, men deres regjering har jo sagt at hvis vi hadde gjennomført dette så det 175 000 bilister begynt å kjøre kollektivt ikke fordi de tvinges til det gjennom pisk og sånn som dere holder på, men fordi de rett og slett ønsker det, fordi det er et positivt virkemiddel, og vi ønsker at folk skal være med i miljøkampen fordi at de ønsker å bidra ikke fordi de ble piska på plass og svært motvillige
25: näst måten å få til en klimatomställning i de norska byarna på det är att kombinera massiv finansiering av kollektivtrafik med tiltag som lägger dämpar på bilbruket och det är det vi gör nu nå, när vi lägger fram det nya by bymiljöavtalet när vi ska altså 6 bruka 26 miljarder kroner på kollektivtrafik i byarna de nästa 10 åren men samtidigt ställer betingelser om att det måste vara restriktioner på bilbruk för annars vet du att vi inte får den vändningen och såna restriktioner går framskridsprid alltid emot akkurat som vi har mota vi jobbar på att finansiera vidare kollektivtrafik ja, och då får du ikke ner utsläppene och det är det som är mitt mitt poäng. du inte tar huvudutmaningen på allvar, skriver i programmet har lite sånt seminar om vi har klimatändringar eller inte, då kan vi heller inte förvänta att det ska komma till lägga den insatsen som ska till. Men vår,
27: politi vår politik som är faktiskt har föreslått med la det in i årets statsbudget. Då köst stämte emot men det, et sånt eh skattefritag för arbetsgivare kollektivkort vil ha gitt 2,1 miljarder kroner mer allerede i år. 2,1 miljarder kroner, du skryter ved 26 miljarder over de neste ti årene. Så hadde du fått 2,1 milliarder allerede nå, så hadde du fått et kjempeløft. Og det er ingen vits i å øke bompengesatsene hvis folk frivillig med dagens satser begynner å kjøre kollektivt fordi de får et virkemiddel som er direkte målretter på dig. Det er jo mer deres tilnærming med at alt skal være forbudt eller ha restriksjoner eller nye skatteavgifter til starten. Der skiller vi lag inte ønsker om å ta vare på miljøet rund det er i min interesse, i mine barns interesser og min families interesse, selvsagt å føre med ja. en politik som er i vår egen interesse. Dere
18: er rivende menige, men har dere egentlig litt gjensidig nytte av hverandre ved vi angrepe hverandre slik dere gjør nå, slik at ikke hele valgkampen skal dreie seg om Arbeiderpartiet og Høyre,
25: Lysbakken? alltså jag har hört upptakata fram att eh, valet till hösten det handlar eh, om covid-19 och framskridningspartiet ska ha en hånd på rattet det är inte ett taktisk fråga men ett et reellt politiskt eh, fråga för jag tror inte eh, sånn som någon kommentatorer och någon i höger provar att låta som att framskridningspartiet tänkt sitta i regeringen i 4 år utan inflytelse vi har eh, lång erfarenhet med att vara parti nummer 2 i en koalition vi vet att det betyder makt det betyr påverkan på alle kompromisser och det betyr en rimlig del av gemensam du står alene om. Kursen, Det vil også FAP få, og derfor holder ja. valget med Sølvik Olsen.
18: Altså. Kort til slutt, er Lysbakken egentlig en ønskemotstander for å få fram motsettingene? Altså, vår hovedmotstander er
27: Arbeiderpartiet. Det er der vi har mye velgere hentet, fordi mange Arbeiderpartiet-velgere egentlig men at SV gir oss mulighet til å profilere vår politikk, det synes vi er bra. Men med har jo sittet på SV i med skrekk og gru, fordi at hvis vi hadde kommet til regjering for et så lite gjennomslag, så hadde det ikke vært verdt å sitte i regjering.
18: Takk skal dere ha, og velkommen til deg, tidligere stortingsrepresentant for Høyre Inge Lønning. Hva synes du om den debatten du nettopp hørte?
15: Nei, det blir vel terningkast 3-4, tenker jeg. <køk> Ja, jeg har bedt deg komme hit for i
18: dagens næringsliv på lørdag, så sier du at vi i Norge har en inngrodt skepsis til alt som smaker av eleganse. På hvilken måte synes du dette preger det politiske
15: ordskiftet her i landet? Nej altså det mest spennende hadde jo vært når de to sløypartiene skal møte hverandre, så øh, vil jeg kanske si at... Øh, med SFAP genomgår den som utveckling som SV har gjort de två perioder i regeringen så vill ju FAP vara nere på bergänsen och lite under och det borde ju att du lyssnar kan vara begeistrad för. Ja. Det är alltid någon som menar att det
18: var bättre för att den politiska debatten var mer elegant och här ska vi höra ett lite kutt fra den gang Stortinget diskuterade införing av färgfjärnsyn på begynnelsen av 1970-talet.
1: Mycket motstånd mot färgfjärnsyn när det är psykologiskt. Fargefjärnsynne får också oförtent status som symbol på ondskapen och irrationaliteten i vårt ekonomiska system. Den typen radikalisme som ser det som ett huvudmål att stanse fargefjärnsynne är i stor grad en också värdelös radikalism omtrenta samma gehalt som den som ligger i ytringar eg emot präster men för kvinnelige präster. Motstanden har också starka inslag av britanism. Vi får finne oss i at synder er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i
19: fargar.
18: Ja, her hørte vi Einar Førde, en av de mer slagferdige representantene i Stortinget på 1970- och 1980-tallet. Lønning, synes du at det var bedre før?
15: Ja, det var vel litt mer spennstig. som altså, mitt inntrykk er vel kanskje at det har blitt enda mer treustere og enda gråere. Og det hänger vel litt sammen med at byråkratiet har på en måte overtatt språk også, så sånn nu är det väldigt många politiker snackar som om de var en byråchef i et eller annat departement och och så ofta så så pass det är svårt för tillhörande egentligen att skönna vad budskapet går ut på. Ja, du
18: snakker om byråkrater men vilka problemer ser du vid att de fleste toppolitiker är också omger sig med ett uttal medierådgivare som där gärna berättar politikerna vad de ska säga si,
15: och så säger de akurat det om igen och igen. Ja, altså det hänger vel litt sammen med at uh, altså rådgiverne i, i Stortinget, det er jo stort sett folk som rekrutteres direkte fra universitetet. det kommer fra eksamensbordet, og de ligger hverandre til forveksling, <går> uansett politisk farve. Og det gjør vel også kanskje at, uh, det, at det, det politiske språket blir relativt ensformig og uh, ensrettet. Det som kjennetegnet til en mann som enn er det var jo at han... Uh, Elsket å utfordre og ærte sine motstandere, og det er jo ofte det som gir de livlige debattene hvis man klarer å ærte hverandre tilstrekkelig. Og det var vel kanske på grunn av at han skilte sig ut at denne før det rente som kringkastingssjef. Det er kanskje slik at han gjerne
18: kunne offre ett vennskap for en god replikk?
15: Ja, og så hørte vi jo i det der lille utsnittet at han spilte veldig bevisst på det stilistiske virkemidlet som heter ironi, og det er det jo blitt veldig lite tilbake av egentlig, i den norske ordskiftet, og det kan vel hende at det skyldes at folk ikke skjønner at ironi er ironi. Nå skal vi altså velge nytt storting om et halvt
18: det kommer in mange nye representanter, så mange unge. Hvilket råd vil du gi til dem som da skal prøve sig
15: på landets mest fornemme talerstol? Ja, det dristigste rådet hadde jo vært å be dem om å gå tilbake til de klassiske stilidealene og lære seg latin.
18: Vi spør det dere to sitter fortsatt Solvik Olsen og Lysbakken. Dere fikk terningkast tre eller fire. Hva skal dere gjøre for å komme litt høyere opp når det nærmer seg valgkamp Lysbakken?
25: Jag är lite osäker på om allt var bättre förutlåtningen att rätt att de goda replikerna har att relativt jämnt fördelat mellan folk både då och nu. Ehm jag till tiden politiska debatten i Norge var frisk men det viktigste målet när politiska debatten ska vara saklig eh och förståelig. Solveig
27: Olsen vad vill du göra? Nei, jeg tror det er viktig å prøve å ha gode formuleringer, gode replikker som gjør det interessant å høre på, men problemet i dagens medieverden er at de ofte blir klippt ut av sin sammenheng på så brukes de mot deg.